0: Guten Morgen und als recht herzlich guten Morgen von meiner Seite, alle die, die online zuschauen oder die hier live verhallen sind, recht herzlich willkommen. Der Titel des heutigen Talk ist Auf der Suche nach dem Selbst. Wenn ich mich auf die Suche mache nach meinem Selbst, dann stelle ich mir die Frage, wer bin ich und was definiert mich. Dabei spielt die Weltanschauung, meine individuelle Wirklichkeitskonstruktion, das ist, ähm, wie ich erzogen wurde, meine Erfahrungen, ist meine Ausbildung, mein ganzes Denken und Fühlen eine wesentliche Rolle. Weil darauf basieren meine Werte, basieren meine Tugenden und die wiederum bestimmen, wie ich mich verhalte. Es gibt eine christliche und eine säkuläre Weltanschauung. Bei diesen beiden Weltanschauungen gibt es auch immer Überlappung, aber oft sind sie ja sehr widersprüchlich. Warum? Weil Gottes Massstäbe anders sein als die weltlichen. Von welchem Massstäbe ich mich definieren hat Auswirkungen auf mein Handeln, auf mein ganzes Leben. In der Bibel kommt die Thematik immer wieder vor. Der Paulus schreibt im Römerbrief: Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Der Paulus schreibt also. Ich habe dann eine kleine Ermahnung, uns nicht an den Massstäben dieser Welt zu orientieren, sondern eben auf Gott zu schauen, uns von ihm zu verändern, weil das eben Auswirkungen auf unser Denken hat. Das Denken, die eben in diesen Welten anders sind. Welt, die sagt, folgt deinem Herz nach. Jesus, der sagt, folgt mir noch. Die Welt, die sagt, du musst tun, du, du musst leisten, du musst perfekt sein, du musst ähm, viel machen, damit du etwas haben kannst, damit du Reichtum haben kannst und dann bist du jemand. Jesus, der sagt, nein, du bist schon jemand, du bist mein geliebter Kind und mit dem hast du bereits etwas und aus dem heraus kannst du auch etwas tun. Also eine ganz andere Anschauung. Sie klingt jetzt sehr abstrakt aber auch gut. Und ich selber verwürtsche mich auch immer wieder dabei, dass, meine, dass ich meine Leistungen als meine Stärke betrachten. Aber auch dort wo weil sie sagt nämlich, die Freude am Herrn ist meine Stärke oder soll unsere Stärke sein. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Jemand was sich jahrzehntelang über überleuchtig definiert hat, ist Clarisse von Wunschheim. Ich bin nur geliebt, wenn ich alles richtig mache. Dieser Leitsatz hat das Leben von Claris von Kind aufgeprägt. Sie hat eine internationale Karriere als Anwältin gemacht, redet fünf Sprachen und war neun Jahre in China tätig. Gewesen. Trotz ihren sehr grossen beruflichen Erfolgen war ihre Lebensdurst nicht gestillt. So hat sie sich auf die Suche gemacht nach mehr. Klaris ist heute da. hier, heissen wir sie alle, ganz herzlich willkommen auf der Bühne. Hallo Klaris, so schön bist du da. Ja. Oder eben Niha.
1: Hallo, guten Morgen miteinander.
0: Bitte, nimm nur Platz. Niha heisst eben auf Chinesisch. Hallo. Ähm. Hallo. Oder eben Niha. Niha. Genau. Wir haben uns äh, vor ziemlich genau einem Jahr, wo ich mit dir ein Interview machen durfte, äh, für LiveNet, für die Hope, Und ich habe dort ähm, deine, vielleicht sehen wir ähm, der Artikel von dir. Und, äh, genau, da kommt er. Ich fand äh, ja, deine Geschichte äh, absolut faszinierend. Gefunden. Zuerst mal, wie du zum Glauben bist Und wie du eben heute ähm, Glauben lebst. Ja. Kannst du mir noch auf Chinesisch vielleicht zuerst mal äh, erzählen? Du kommst ja von Zürich. Ähm, was du... Ich finde Bern schön. Find. Ich versuche, den rauszuhören hören, Bärenparken. Ich finde,
1: Bern ist eine sehr Stadt. Aber ich kann nicht immer nach Hause kommen.
0: Ja, also da bin ich jetzt nicht mitgekommen.
1: Ich hoffe, es gibt sonst keinen Chinesen im Raum, der jetzt gemerkt hat, dass es überhaupt kein Chinesisch ist. Nein, nein es war schon Chinesisch.
0: Also, ist es war Chinesisch? Mit dem
1: Deutsch-Schweizer Akzent, wahrscheinlich aber einmal.
0: Ah, gut. Merci vielmals für das spannende.
1: Ich habe gesagt, Bern ist eine sehr schöne Stadt, aber ich habe zu wenig Gelegenheiten, in Bern zu sein. Deshalb freue ich mich auch, dass ich heute hier eingeladen bin. Vielen Dank.
0: Danke vielmals. Sehr diplomatische äh, Antwort, wenn man das von der Anwältin noch erwartet. Danke. Ja, Clarice, du bist in äh, Mexiko geboren, hast ein Jurastudium. Hast das als Nummer 2 in der Uni abgeschlossen. Mit 25 hat das Anwältspatent gemacht, mit 30 doktoriert. Für mich tönt das sehr nach einer Bilderbuchkarriere. Ist das bei dir alles so reibungslos gegangen?
1: Bis zu dem Zeitpunkt mehr oder weniger ja. Ähm, ich war prägt, wie du gesagt hast, auch von meinem Hintergrund. Ich habe einen älteren Bruder, der ziemlich chaotisch war. Und schon beim, ähm, bei der jungen Schuljahr immer wieder Probleme gehabt wegen diesen Hausaufgaben und ich habe einfach gemerkt okay wenn ich kein Problem will muss ich einfach meine Hausaufgaben richtig machen und dann kommt es schon gut und dann habe ich das auch vom ersten Schuljahr aus her so gemacht und ich habe gewisse Talent beschenkt bekommen vom lieben Gott gewisse Intelligenz Fließ und hart die Arbeit macht mir keine Angst und mit dem bin ich sehr schnell sehr weit gekommen. ja es hat aber auch eine gewisse ja auch wie du gesagt hast, Leben, also Weltanschauung in mich prägt, wenn du dich anstrengst, dann kommt alles gut. Und dir also das Standard, habe ich mir natürlich auferleid, aber auch anderen gegenüber auferleid. Und da eine gewisse Härte entwickelt, der, wenn es dir nicht klingt, dann schaffst du einfach nicht hart genug. Also ja. Aber bis zu dem Zeitpunkt hat es ziemlich gut funktioniert. Ja.
0: Dies perfekte Dasein. In der Außenwelt hat von dir aber auch eine Kompensation abgefordert. Ich nenne jetzt mal ein Ventil, damit du deine super Leistungen bringen kannst. Wie hat das Ventil ausgesehen?
1: Ja, mit der Zeit, aber auch ziemlich früh, habe ich schon gemerkt, man kann einfach nicht immer alles schön und gut perfekt machen für die anderen. Ich musste einfach auch seich machen. Das, ich müssen, aber ich habe es immer so im diskreten Rahmen oder versteckt gemacht. Also ich habe wirklich ein nach dem Modell Dr. Jekyll und Mr. Hyde oder einen Lebensabschnitt super erfolgreich gemacht und dann einfach auch ein Ventil gehabt, ich als Kind immer selbst gemacht habe. Das ist meistens bei den Partys gesehen, das ist so ein mein Ventil als Kind. Da man viel selbst machen und dann einfach später im Studium einfach viel Party, viel im Ausgang gewesen. Bis zum 4, fünf, Morgen und dann doch um halb 8 Uhr wieder im Büro oder um 8 Uhr in der Bibliothek am Studieren. Also wirklich, mein Motto war so, work hard, play harder.
0: Du hast dieses Anwaltspraktikum gemacht und während dem Praktikum bist du krank geworden. War es ein Ventil, gewesen, das dich ja krank gemacht hat?
1: Also es war auch so, dass ich im Praktikum das gleiche Motto hatte, Work hard, play harder. Ähm, ja, also wirklich viel gearbeitet, da an der Wochenende, aber unter der Woche auch viel unterwegs gewesen, am Abend Party gemacht, Spass gehabt. Und irgendwann bin ich dann krank geworden. Es hat sich manifestiert wie eine normale Grippe eigentlich, Fieber. Aber ich bin selten krank und ich habe gemerkt, irgendetwas stimmt hier nicht. Ähm, und ja, das hat dann eines zum anderen geführt. Ich habe meinem Vater angelügt, sagte, «Papi, ich bin krank und irgendwie irgendetwas stimmt hier nicht.» Und meine Eltern also, die haben sofort gemerkt, dass es unsere Tochter uns lütet dass es ihr nicht gut geht, dass irgendetwas stimmt hier wirklich nicht. Und dann hat mein Vater mich abgeholt zu Zürich, zum Hausarzt in Basel gebracht. Meine Eltern haben in Basel gewohnt, ich, habe, ich bin in Basel aufgewachsen. Und der Hausarzt hat ein paar Tests gemacht und hat gesehen, dass ich eine ähm, hohe Blutentzündungswert, aber ein Röntgenbild gemacht, nüt gesehen. Ich habe gefunden, nein, irgendetwas stimmt da nicht. Hat mich zum Kantonsspital geschickt. Kantonsspital, gleiches Szenario: Blutprobe gemacht, haben gesehen, hoher Infektionswert. Röntgenbild gemacht, noch nichts. Er aber auch gefunden, irgendetwas stimmt da nicht, du bleibst da. Und in der Nacht hatte ich einen Lungenkollaps. Also ähnlich wie Corona oder SARS, einfach beide Lungen sind kollabiert. Und dann bin ich, ähm, ja, haben sie mir müssen ins künstliche Koma setzen. Müssen. Ob das jetzt ähm, Kausalität, Zusammenhang und der juristische Jargon oder ob das, das eine jetzt mit dem anderen zu tun hat, ähm, sicher, dass jetzt wegen Ventil ich krank geworden ist, glaube ich nicht. Ich habe das im Nachhinein so interpretiert, dass die Krankheit eigentlich ein Weg Ist von Gott mir zu sagen, Claris. So kannst du nicht weiterleben. Das ist nicht das Leben, das ich für dich vorhabe. Und mich durch die Krankheit einfach ganz stark bremst und sage: Jetzt stopp.
0: Du warst für zehn Tage im künstlichen Koma. Und in dieser Zeit hast du auch viele Sachen erlebt. Was hast du da erlebt?
1: Es ist so, dass wenn man im künstlichen Koma ist, der Körper steht ja still, der schläft, aber das Hirn arbeitet weiter. Das Hirn muss irgendwie die Zeit füllen. Und es füllt die Zeit, in dem man träumt. Also ich habe extrem viele Träume gehabt. Ich bin schon aus Natur, aus einem lebendigen Träumer, ich traume viel. Und in dieser Zeit habe ich wirklich einen Traum nach dem anderen gemacht. Zum Teil auch Albträume. Und es ist eine krasse Erfahrung, weil... Ich hatte irgendeinen Albtraum Ich bin vorher, ich glaube, der letzte Batman oder superman oder etwas. Und dann hatte ich einen Traum dass meine Eltern die Bösewicht sind in der ganzen Konstellation. Und, und dann habe ich in meinem Traum gemerkt, das kann doch nicht sie. Das ist nicht möglich, dass meine Eltern jetzt die Bösewicht sind. Nein, das kann nicht sein. Und in, einer, in einem normalen... Traum, in einer normalen Nacht würde man dann aufwachen und dann merken, ein Albtraum ist gut, ein Glas Wasser trinken, wieder ins Bett. Und wenn man halt unter künstlichem Koma ist, kann man nicht aufwachen. Und dann ist es ab und zu so gesehen, dass ich gemerkt habe, hey, irgendwie ist das nicht möglich, was mir jetzt hier passiert. Und dann ist es einfach ins nächste Traum hineingewandelt. Dann hat einfach der nächste Traum angefangen. und habe ich einfach zehn Tage lang geträumt.
0: Ich bin ich auch befreund, wenn ich einen Albtraum hatte, sit rauskönnen wachen. In dieser Zeit dann, ich habe ein NATO-Erlebnis gehabt. Hält da drüben noch etwas
1: Ja, das ist auch einer von den Träumen gesehen. Ähm, zu einem Zeitpunkt ist es hat sich so entwickelt. Ich habe mich gesehen von außen, also von außen betrachtet eigentlich. Ich habe gesehen, ich bin im Spitalbett. Und ähm, ja, ich schaue mich an, in deinem Bett liegend, und das Zimmer ist halb dunkel, halb hell, und ich spüre eine extreme Wärme, eine extreme Liebe und den Frieden in deinem Raum. Und ich schaue vor mir her und sehe im rechten, rechten Ecke vor deinem Ruhm eher eine weibliche Gestalt, nicht mit scharfen Konturen, sondern einfach eine Gestalt, die ich merke und ich die Präsenz gesehen und die Gestalt sagt zu mir komm zu mir und im gleichen Zeitpunkt spüre ich eine Hand auf meinem Schoß und eine Stimme auf der linken Seite wo man sagt nimm meine Hand und ich habe mich entscheiden ob ich jetzt zu der Stimme gang wo mich ruft oder ob ich die Hand griff und in meinem Traum habe ich mich entschlossen die Hand zu greifen und habe dann träumt dass ich vom Koma erwache ich bin dann aber erst später erwacht, aber ich habe zuerst mal geträumt, dass ich ähm, vom Koma erwache. Und im Nachhinein hat es sich ergeben, dass die Hand, eigentlich die Hand meiner Mutter war, die die ganze Zeit bei mir war und ihre Hand auf meinem Schoß gehabt Und ähm, ja, man kann sich fragen, interpretieren, habe ich mich, ich interpretiere das so, ich habe mich noch nochmal fürs Leben entschieden. Zu sagen, nein, ich will noch nochmal ähm, ins Leben hinein und dadurch eben die Hand meiner Mutter ergriffen.
0: Die Erfahrung des nato hat sich bei dir auch tief eingebrannt. Und du hast dich eben für das Leben entschieden. Und du hast dort ähm, auch einen krassen Wechsel gemacht, weil kurz darauf ab, bist du nach China gegangen. Dort hast du deine Doktorarbeit geschrieben, hast in Peking eine eigene Kanzlei gegründet. Und war in deinem Feld internationale Streitbeilegungen tätig. Wie ist das zu diesem grossen Schritt?
1: Also du musst ein bisschen auf die Zeit schauen, weil bei dieser Frage kann ich wirklich ausholen und nachholen. habe
0: ähm, ja, ich schon im Griff.
1: Gut. Ähm, also am Anfang ist es so. Dass, wenn man aus so einer Erfahrung herauskommt, will man sich nicht mit dieser Erfahrung auseinandersetzen. Also meine erste Priorität war zurück im Leben, das ich vorher hatte. Und das ist auch das erste Ziel. Also nicht ja, fast das verdrängen oder sagen, Gut, jetzt bin ich wieder da, jetzt muss ich wieder dort weitermachen, wo ich vorher bin. Und die psychologische Arbeit von dann erst nachher an, wenn man dann auch wieder physisch wieder richtig funktioniert, das Leben wieder aufnimmt, dann fährt die psychologische Arbeit an. Und die Message, die ich von der Krankheit, von dem Erlebnis mitgenommen habe, ist, ich lebe nicht mein Leben. Und damit ich mein Leben kann leben kann, muss ich zuerst erfahren, was es ist. Und das kann ich da, wo ich bin, nicht machen. Ich muss weg. Und das ist dann der Entscheid auf China. Wieso China? Ich bin als Kind schon in China interessiert. Ich habe Bücher gelesen über China. Es war schon immer eine Faszination, die ich hatte. Und in meinem Karrierefeld sind damals eigentlich alle auf die USA oder auf England gegangen und ich habe gewusst, wenn ich eine Familie will, in diesem Beruf muss ich etwas haben, was andere nicht haben, damit ich mich von denen unterscheiden kann. Und dann habe ich mich entschlossen, auf China zu gehen. Und in China habe ich wirklich vieles gemacht. Ich habe sehr Chinesisch gelernt, dann hätte ich in einer, Kanzlei, einer chinesischen Kanzlei arbeiten sollen, es hat sich dann nicht ergeben. Dann habe ich es Jahr lang... Äh, eine Coiffeursalonkette geleitet und dann bin ich wieder in die, Jurist- die äh, Juristerei reingekommen. Dann habe ich in verschiedene Kanzleien geschafft und dann am Schluss ähm, ja, mein eigenes Büro aufgemacht. Also wirklich, ich bin auf China mit dem Plan, ein, zwei Jahre zu bleiben, ein bisschen Sprach Auslandserfahrung zu haben und bin am Schluss den neun Jahre geblieben, habe meinen ähm, Ex-Mann dort kennengelernt. Also bin nach neun Jahren mit dem Doktortitel, einem EMA und acht Jahre Erfahrung und eine zusätzliche Sprache zurückgekommen. Und jetzt um das Ganze zusammenzufassen und ins Detail zu gehen, was ich wirklich dort gelernt habe, wenn du fragst, wie ist es zu dem gekommen, ich habe dort gelernt, dass jeder Plan, der scheitert, ein besseren Plan eigentlich sich dahinter versteckt. So wie im Römer 8, oder was heißt, alles geschieht zum Guten die, die Gott lieb haben ohne dass ich das damals mit dem Bibelvers in Verbindung kann setzen konnte. Das ist die empirische wirklich, Erlebniserfahrung, die ich gemacht habe. Jeder Plan, der schittert, versteckt einen besseren Plan. Man
0: könnte vielleicht auch sagen, Jesus macht aus Asche Gold. Genau. Nach neun Jahren China bist du wieder zurück in die Schweiz gekommen. Und da bist du in Ehekrise und Depression in kommen.
1: Ja, nicht sofort. Erst ist es alles schön Wir sind wieder in der schönen Schweiz und das ist, äh, die Luft ist rein und die Landschaft ist schön und die Leute sind nett und es ist alles einfacher als in China. Also das erste Jahr ist sicher ein schönes Jahr, Landgjahr und wir haben ja eine Familie gründen mit meinem Mann und ich bin dann auch nach einem Jahr schwanger geworden. Und dann ist alles ein komplizierter geworden. Ja, denn ich hatte noch mein Büro in China, viel Stress, war schwanger gesehen, dann ist das erste Kind ähm, Ich bin dann schwanger mit meiner Tochter, wo mein Sohn fünf Monate alt war. Das ist nicht so geplant gewesen, aber man nimmt es wie es kommt, wie ein Geschenk wirklich. Aber dann sind wir komplett überfordert mit meinem Ex-Mann. Wir sind beide karrierenorientiert, gewesen, haben Prioritäten falsch gesetzt. Ähm, ich kann wahrscheinlich Kind als erste Priorität, gerade Job als zweite, mein Mann als dritte und mich selber als vierte Priorität und er hat wahrscheinlich den Job zuerst gehabt, Kind zweit, er dritt und der als vierte und so kommt es einfach nicht gut. Und äh, so ist es auch zur gekommen, dass wir auseinandergewachsen sind, dass wir uns einfach ja nicht mehr, äh, nicht mehr zueinander gefunden haben. Und das hat mich dann in eine Depression geführt, weil ich gemerkt habe, ich kann machen und tun, was ich will, es funktioniert einfach nicht. Also die, die, die Weltanschauung, die ich hatte, streng dich an und es kommt alles gut, hat einfach hier nicht funktioniert. Und ich habe irgendwie gewusst, so weitermachen, erstens habe ich die Kraft nicht mehr, zweitens funktioniert es eh nicht, aufgeben ist ja auch keine Option. Und dann... Würde man im Esoterischen oder in einem anderen Bereich sagen, du musst loslassen. Aber ich kann doch nicht loslassen. Man kann doch seine, seine Ehe nicht loslassen. Aber was ich kann, ist abgeben. Abgeben an jemanden, wo, der dich liebt, was Beste für dich im Sinn hat. Das geht. Und das habe ich dann gelernt. Ich muss es abgeben. Und ich muss es Gott abgeben.
0: Du hast mir gesagt, Mann, du Mann ja in Frankreich aufgewachsen. Und er hat euch in China kennengelernt, in einer ganz anderen Umgebung. Und dann wollte er in der Schweiz für ihn schon wieder etwas Neues und für euch als Paar etwas ganz Neues. Also die ganz schwierigen Sachen, einfach schon von der Kultur her, die erschwerend sind. Bis dahin ist dir aber eigentlich alles immer gelungen, und hier kommst du plötzlich an einen Punkt, an dir einfach Sachen kaputt gehen, nicht mehr gelingen. Von einem Moment auf einen anderen zeigt sich das Leben von einer schweren Seite. Oder der Schwere, wo du nicht einfach können ausweichen der dieser Depression. Aber in diesem Tiefpunkt hast du jemanden durch deine Geschäftsbeziehung auch also kennt, kennengelernt, wo dich zum Mittag eingeladen hat. das war für dich ein, ein, ein Gamechanger
1: Ja, das ist wirklich ein Schlüsselmoment ähm, ich, bin ja, ich hatte einen Termin mit ähm, mit jemandem, wo ich geschäftlich ähm, zu tun hatte. Es ist über ein ähm, IT-Projekt, gegangen, im rechtlichen Bereich. Wir nennen das Legal Tech und habe mich getroffen mit dem Unternehmer zum Mittag und wir haben über eigentlich alles gerät aus dem Projekt und es ist zweieinhalb Stunden gegangen, drei Stunden Mittagessen und das Gespräch hat mich hat mir so einen tiefen Eindruck hinterlassen. Ich bin dort rausgelaufen aus dem Mittagessen und habe gesagt, hey, was ist jetzt da abgelaufen? Also wirklich so mit dem großen Fragezeichen, wer ist der Typ, was ist jetzt da abgelaufen? Und dann habe ich da gegoogelt. Also das macht man sowieso als Anwalt. Man tut alle googeln, bevor man irgendjemand jemanden dass trifft. Dann habe ich dort und ist ähm, der Rinaldo Lieberherr der, macht, der hat im Prisma in Rapperswil ab und zu mal so Gastpredigungen gehalten. Und so bin ich eigentlich auf seine Gastpredigungen gestoßen und durch seine Gastpredigungen auf andere Predigten von, von den Pastoren im Prisma. Und dann habe ich dort einfach zu und dann wirklich gemerkt, hey, das ist eine Message über den Glauben, wo mich jetzt wirklich anspricht. Das ist etwas, das ich gesucht habe. Und dadurch auch gemerkt, Gott hat Rinaldo benutzt, um mich wieder auf den Weg zu ihm zu führen.
0: Ja, Prisma ist äh, Freilichilchen Rapperswil. Jona, ähm, ja, du hast dort die erste predigt die du dir glaub, ganz hast angeschaut hast, um äh, Nehemia gegangen und das Thema Leitung. Also Jesus hat dich auch gewusst, wie er dich erreichen kann.
1: Ja, wie Irauda wie im ICF, die haben so eine, einfach ein ganzes Archiv von all den Predigten, die sie haben. Und sie haben auch viele solche Serien über Themen. Und ich bin damals noch auch karriereorientiert, gewesen, habe mich für Karriereleitungsthemen interessiert. Und dann hatte es eine Serie über Nehemia und die Leitung. Und dann ich, das war in der Tat die erste Serie, die ich gehört habe. Und Gott hat genau gewusst, er kann nicht direkt in mein Herz reden. Er muss zuerst durch meinen Kopf aber in mein Herz finden. Und das hätte er gewusst, und so hat er mich gelockt und zu ihm geführt. In
0: der Vorbereitung auf das Interview haben wir mehrmals durchgelesen mit dem Fokus auf äh, Leitung. Das ist etwas, was ich euch allen mal empfehlen das Buch zu lesen. Mit dem Fokus Leitung. Ich habe ganz viele Sachen für mich herausgenommen, wenn ich nicht so eine Leitungsposte habe wie du. Irgendwo leiten wir ja alle irgendwo oder haben Berührungspunkte oder es geht so einfach um Verständnis untereinander zu haben. Ich habe ähm, versucht, das ähm, in einem Satz zusammenzufassen, was äh, das Buch nach Hermia äh, mir über Leitung hat gesagt. Und ich würde es so zusammenfassen. Nehemiah hat Gottes Wort als Leitlinie in der Gesellschaft etabliert.
1: Ja, sicher. Ähm, was mich beim Nehemia, bei der Nehemiah-Geschichte damals wirklich angesprochen hat, ist die, die Zeitachse auch. Das hat er in der Predigt gut gesagt. Nehemiah hat die Position, die er hat, und hört über das Leiden von seinem Volk, aber er handelt nicht sofort. Zuerst ist er traurig. Zuerst dass ich betroffen sie dann bettet er, erwartet. Und erst, wenn sie Zeit ist, handelt er. Und das hat mich auch sehr angesprochen und entspannt in dieser Lage, in der ich gesehen bin, weil ich natürlich nach einer sofortigen Lösung gesucht habe. Ähm, und die hat es auch damals nicht gegeben. Und also durch ein Leitungsthema ist für mich die Nehemiah-Geschichte auf einer ganz anderen Ebene relevant geworden. Ähm, aber gleiche eine tolle Geschichte auch für Leitig, ja.
0: Und dann ist der Muttertag vor der Tür gestanden. Und ist Und zu diesem Tag hast du dich selber beschenkt. Mit was?
1: Ja, ich habe die Predigten online geschaut. Ähm, von der Kille, von Prisma. Und zum Muttertag, es im 2018, es war ein Sonntag. Und dann habe ich gefunden, an diesem Tag gehe ich mal live in die Kille. Und das ist mein erster Besuch äh, im Prisma. Äh, auch ein bisschen ungewohnt, ich komme aus einem katholischen Hintergrund. Und äh, ja, so eine Szene auch wie hier mit Popmusik und Rockmusik und äh, eher so sieht aus wie ein Spektakel oder wie eine Aufführung, nicht so in einem traditionellen Gottesdienst in einer katholischen Kirche. Äh, ja, habe ich zum ersten Mal dort sein Und dann habe ich auch mit einem von den Pastoren, der Retopelli, Kontakt aufgenommen, um ein Gespräch zu suchen und in dem Gespräch habe ich dann mein Leben Jesus übergeben? Also, vielleicht ein, zwei Wochen nach meinem ersten Besuch im Prisma.
0: Okay. Dann hast du dein Leben Jesus übergeben. Und er ist alles anders geworden. Alles Super. super. Ähm, ja <lacht> ähm,
1: also vielleicht als Anekdote das Erste was am nächsten Tag wirklich passiert ist ich habe mir damals angewohnt vorher ich habe viele so Business Gurus glosed und ich habe als ähm, Routine morgen 20 Minuten einfach meditieren und auch mit was man so Incantations nennt man tut sich selber gut zu oder ein Selbstbild reflektieren, sprechen, wo man gern hätte. Und ich bin dann morgen auch wieder aufgestanden, bin ins Badezimmer gegangen, habe meine 20 Minuten Meditation anfangen. und es ist einfach nicht gegangen. Irgendetwas in mir hat sich körperlich gewehrt und gesagt, Nein. Und dann habe ich einfach die Bibel rausgenommen und angefangen Bibel zu lesen. Und das ist also wirklich die erste Änderung, wo in mir wirklich nach der. Bekehrung stattgefunden hat und dann ist es ein langer Prozess. Also ich bin seitdem geschieden. Meine Ehe hätte irgendwie nicht wollen flicken damals. Es ist nicht so, dass alles schön und gut wird, aber in jeder Herausforderung finde ich irgendwo die Kraft und den Frieden, ja, die, die aufzunehmen und und mich durchzukämpfen.
0: Deine Geschichte erinnert mich an eine Geschichte vom verlorenen Sohn. Zum so Zeitpunkt von dieser Bekehrung ist allerdings eher ein älterer Sohn in dieser Geschichte, oder Heime, der zu Hause ist der flüssig gearbeitet hat. Weil was dich zu Gott gehindert hat, war nicht deine verlorene Seite, war, sondern deine ähm, selbstgerechte Seite, die in dieser Geschichte eben vom älteren Sohn repräsentiert wird.
1: Ja, die Geschichte ist interessant. Die verfolgt mich schon länger. Als Kind habe ich die Geschichte in der Bibel immer. Sie hat mich immer gestört. Die Geschichte. Ich habe es immer so unfair gefunden, dass der verlorene Sohn mit offenen Armen heimkommt und alles bekommt, und der ältere Sohn, der so brav und immer alles gut und richtig gemacht hat, einfach dasteht und frustriert. Und ich kann mich wirklich mit der Frustration von dem älteren Sohn identifizieren. Und während meinem Bekehrungsspruch mit dem Pelli, lustigerweise, hat er das Bild eben auch rausgenommen und gesagt, Weißt du, Clarice, der ältere Sohn ist genauso weit weg von Gott wie der verlorene Sohn. Ähm, und das stimmt, der erste Teil von meinem Leben, wo ich so durch Kompensation habe, musste viel Party machen und Zeich machen das ist der verlorene Teil von mir gewesen. Von dem hat mich Gott ähm, geheilt, indem er mich durch die Krankheit zu ihm geführt hat. Aber die selbstgerechte Seite in mir, die vom älteren Sohn, das hat die Ehekrise gebraucht, um das Ego zu zerstören und zu sagen, hey, ja, es ist nicht alles einfach, nur wie man Sachen gut und richtig machen
0: will. In deinem Zerbrauch ist eigentlich eben dieses hey, wo ich komme, deine Sehnsucht. Und da ist noch ein Vers vor, aus dieser Geschichte, aus Lukas 15. Und da steht, «So kehrte er zu seinem Vater nach Hause zurück. Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn.» Was braucht es gebraucht, dass du zu Jesus zu hey,
1: Es hat ganz klar die Ehekrise gebraucht. Es hat eine Zerstörung, es hat eine Niederlage, ein Schüttern gebraucht, um mein Ego aufzulösen. Das hat es leider gebraucht. So stur bin ich. Ja.
0: Und ist auch Vergebung ein Thema
1: Vergebung ist sicher auftaucht, in einem etwas späteren Zeitpunkt, wo ja, man merkt, man treibt vieles mit, man muss Menschen vergeben, ähm, ja, meinem Ex-Mann, aber mir auch missschittern, das ist für mich ein großes ein Problem gewesen, einfach das Scheitern in mir anzunehmen und mir zu vergeben und auch Gott zu vergeben. Also ich bin auch hässig auf Gott und das hat irgendwie auch eine Vergebung braucht, ja.
0: Und heute sagst du, unter um der Führung zu arbeiten, macht einen ganz Unterschied. Welchen Einfluss hat der Glaube jetzt auf deine Arbeit?
1: Also das ist ein Thema Ansicht, da könnte man noch mal 25 Minuten über das reden. Uh. Kurz gefasst würde ich sagen, der Glaube hat mich vom Sachbearbeiter zum Menschenliebhaber und Hoffnungsträger gemacht. Ich bin vorher sach- und ergebnisorientiert. Gib du mir als Grund das, was ich brauche, um zu gewinnen oder um das Resultat zu erzielen. Das war meine Dynamik. Und seit ich wirklich im Glauben unterwegs bin, merke ich, es geht nicht um die Sache, es geht um die Menschen. Und das erlebe ich jeden Tag auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Ob es jetzt der Klient ist, dass ich mich zuerst kümmere, ja, Wer ist das für ein Mensch? Was braucht er überhaupt? Er kommt zu mir mit dem Problem, aber vielleicht ist das gar nicht sein Problem. Also, dass ich mich wirklich für die Geschichte vom Menschen interessiere und den Fall viel breiter anschaue als nur rechtliche Analyse. Ähm, auch mit meinen Partnern, mit den Mitarbeitern, da habe ich gelernt, viel mehr Verletzungen in Kauf zu nehmen. Also, mich verwundbarer zu machen, weil ich weiß, durch die Vergebung, kann ich weiterlaufen, mit ihnen zusammen. Vorher, wäre das gesehen hat, macht blöd etwas Blödes, ja, wenn es so ist, dann gang ich. Und heute sage ich, ja, wenn es so ist, ja, dann bleibe ich halt noch mal. Aber ich muss dann mit Gott besprechen und versuche zu vergeben und zu schauen, was ist meine Rolle in dem Ganzen. Aber es ist sicher nicht beim ersten Problem, einfach wegzulaufen.
0: Ich habe noch ein Zitat rausgenommen von unserem Interview von einem Jahr, der Hauptzeitung. Und da hast du das so gesagt. Als erfolgsorientierte Person bildet meine Arbeit ein großes Trainingsterrain für Gott. Dort bringt er mir bei, dass es nicht um das Ergebnis geht, sondern um den Weg, den man mit den Klienten, den Arbeitskollegen und den anderen Teilhabern geht.
1: Genau, das ist das, was ich gerade gesagt habe. Es geht wirklich darum, wie... Oder ein, ein guter Freund von mir hat immer den Eindruck, was haben andere davon, dass es dich gibt? Und wirklich das in der Arbeitswelt auch zu leben, was haben meine Klienten davor dass es mich gibt? Nicht nur, dass ich einen Fall gewinne, es geht um viel mehr. Was hat mein Arbeitskollege davon, dass ich mit ihm zusammen arbeite? Und wenn man das so betrachtet, dann ist das Resultat einfach nicht egal, es ist es nicht, aber es ist zweitrangig. Und im Vordergrund steht wirklich die Beziehung, die man darf knüpfen wo man darf, die man pflegen und die uns gegenseitig wirklich auch bereichert.
0: Wir alle wollen ja irgendwie alles richtig machen, Anerkennung bekommen, dazugehören und definieren uns auch immer wieder über Leistung. Was ratest du jetzt uns allen hier mit deiner Geschichte?
1: Also, was ich gelernt habe zu das, das habe ich in einem Kurs gelernt, Freiheit in Christus heißt der Kurs, glaube ich, von Campus für Christus, ist, was man nennt, ein Festungszerstörer. Und zwar, ich habe gemerkt, meine Leistungsorientierung beruht auf einem falschen inneren Glauben, den ich kann. Oder im Englischen sagt man limiting belief. Etwas, wo man unbewusst glaubt und uns eben hindert, und typisch das wäre, ich werde nur geliebt, wenn ich alles gut und richtig mache. Das ist ein unbewusster Glaube, den ich mit mir in mir trage. Und der muss ich zerstören. Und den kann ich nur zerstören, indem ich ihn mit einer Wahrheit ersetze. Und ich habe mir damals so einen Festungszerstörer ähm, geschrieben, aus biblischer Wahrheit, wie eine Art Gebet, wo ich mir jeden Tag immer wieder gesagt habe. Und es gibt viele von diesen unbewussten Glaubensstrukturen, wo man haben, also da habe ich fünf oder sechs oder sieben Festungszerstörer eins nach dem anderen gemacht, ja.
0: Und hier ist schon ein Vers aus dem Epheser 2 sehr wichtig geworden zu diesem Thema und da lese ich jetzt noch vor. Dort steht, denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod gerettet worden. Das ist geschehen, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Es ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Durch eigene Leistungen kann ein Mensch nichts dazu beitragen. Deshalb kann sich niemand etwas auf seine guten Taten einbilden. Was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Es hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Wir sind eben gerettet, wir haben ein Geschenk von Gott bekommen und wir können es nicht mit eigenen Leistungen können wir nichts dazu beitragen. Was wir zurückführen, um wir dürfen sein, Gottes Kind sein, aus dem haben wir etwas und dürfen etwas leisten. Du hast vorhin die Festungszerstörer ähm, angesprochen, ein Gebet. Wärst du bereit, zum Abschluss mit uns das Gebet noch zu beten?
1: Das würde ich sehr gerne machen. Ich würde vorschlagen, wenn das Publikum mitmacht, ich würde gerne meinen Festigzerstörer vorlesen, in der Wir-Form. Und ihr dürft gerne zuhören und die, wo sich mit dem auch identifizieren können, dass ihr am Schluss einfach mit ganzem Herzen Amen sagt. Und die, wo meinen, nein, das, ist jetzt, das trifft jetzt nicht auf mich zu, ich bin sicher, ihr kennt irgendjemanden in eurem Umfeld, wo sich durch die Leistung definiert. Und dann könntet ihr das Gebet auch dieser Person widmen, dass Gott im Herz der Person die Änderung hervorbringt, die er bei mir hervorbracht hat. Sind ja dabei. Herr, wir sagen uns von der Lüge los, dass wir nur wertvoll sind, wenn wir uns durch außerordentliche Leistungen oder besondere Tugenden von anderen unterscheiden. Gerne nehmen wir deine Wahrheit an, Herr, dass du uns einzigartig geschaffen hast. Somit brauchen wir nicht, uns anzustrengen, besonders zu sein. Wir sind es schon. Nur durch deine unverdiente Güte hast du uns vom Tod gerettet. Dies ist geschehen, weil wir an Jesus glauben. Es ist ein Geschenk und nicht unser eigenes Werk. Wir können durch unsere eigene Leistung nichts dazu beitragen. Es nützt auch nichts, mit unseren vermeintlichen Vorzügen oder guten Taten zu prahlen, denn dadurch rufen wir nur Kränkungen Und Neid hervor. Es ist nicht wichtig, wer pflanzt und wer begießt. Wichtig bist allein du, der für das Wachstum sorgt. Durch deinen Geist haben wir jetzt neues Leben. Darum wollen wir uns jetzt ganz von dir bestimmen lassen. Amen.
0: Amen. Danke vielmals, Clarice.